0: Före coronapandemin var mycket fokus inriktat på bakterier, antibiotika och kanske framförallt antibiotikaresistens. Men nu har även virus kommit högt upp på agendan. Och på virus biter ingen antibiotika.
1: Både virus och bakterier är väldigt, väldigt farliga. Många av dem är alla fall. Vi kan numera kontrollera bakterieorsakande infektioner förhållandevis bra och det är ju tack vare att vi har antibiotika som fungerar mot nästan alla bakterier som finns. Lite nu och då så har vi ju då problem med så kallad resistensutveckling. När det gäller virus så är det ju inte resistens vi pratar om mot befintliga antivirala läkemedel. Det är inte så att virus inte utvecklar resistens, för det gör de. Men det största problemet med virusinfektioner det är nog hellre det att vi saknar läkemedel mot kanske 99 procent av alla de virus som orsakar sjukdomar hos människor. Och det här är ett problem och det kommer att bli ett ännu större
0: problem om vi inte tar tag i det. Du lyssnar på Om Vetenskap. I det här avsnittet ska vi prata om virus, vacciner och framförallt antivirala läkemedel, antiviraler. Varför finns det så få? Är det lättare att framställa vaccin mot virus än medicin? Och kan man framställa ett antiviralt läkemedel som hjälper mot en hel drös olika virus? liknande de bred antibiotika som idag används ganska flitigt mot bakterier? Jag heter Sofie Persson. Välkomna! Ja, varför finns det så få läkemedel mot virus? Vad lätt det hade varit att bara ta några piller och så var vi friska igen från covid, influensa eller vad det nu är för infektion vi har åkt på. Men uppenbarligen så är det ju något med virus som gör att det är svårt att hitta den där magiska motsvarigheten till bakteriernas antibiotika. Är det så svårt att ta fram antivirala läkemedel? Jag ställer frågan till Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet.
1: Ja, uppenbarligen är det ju det eftersom vi inte har så många antivirala läkemedel tillgängliga. Vi har mot några kroniska virus, HIV, några hepatitvirus, herpesvirus och så har vi något eller några mot influensan, snart också mot coronavirus. Men mot 99% av alla virus som orsakar sjukdomar hos människor så saknar vi antivirala läkemedel. Och det här har flera orsaker. Om man ska jämföra till exempel med bakterier och antibiotika så är det så att man i det forskningsområdet har fått hjälp. Ifrån bakterier och svampar som själva utvecklar kemiska vapen när de krigar med varandra ute i naturen. Och de här kemiska vapnen är just antibiotika. Så i och med att man upptäckte antibiotika ute i naturen så kunde man forska vidare på det här och rena fram antibiotika eller utveckla nya typer av antibiotika för man visste hur de fungerade. Och det här är en sak som skiljer virus från andra smittan. Men för virus använder inte någon typ av kemiska vapen för att kriga med varandra. Så vi får så att säga ingenting gratis där. Det är väl en anledning till att det är svårt att utveckla antivirala läkemedel. En annan anledning det är att alla virus de tar sig in i våra celler och det är först där egentligen som de exponerar sig och visar sina svagheter som vi kan rikta in oss på eller skjuta mot med så kallade antivirala läkemedel. Och Det innebär att man måste designa molekyler, substanser som tar sig in i våra celler utan att skada dem och som är specifika. Så att de bara så att säga, då skjuter på virusets komponenter. Och det där är inte så lätt. Det är faktiskt svårt att utveckla sådana substanser, läkemedel, som är effektiva och som samtidigt inte har några tuffa biverkningar. Så det där är en annan anledning till att vi har så få antivirala läkemedel
0: förhållandevis. Men det är viktigt att hitta fler antivirala läkemedel. För tyvärr orsakar de mer elände än vad man kanske tror. Ja men precis, vi
1: brukar väl mest tänka kring virus som sånt som orsakar förkylningar eller luftvägsinfektioner och kanske magsjuka. Men det är faktiskt så att virus kan orsaka andra sjukdomar också. Så inte mindre än 13 procent av alla cancerfall runt om i hela världen orsakas faktiskt av virus. Och virus kan också öka risken för att man får hjärt- och kärlsjukdomar diabetes och det kopplas också till utveckling av astma och till exempel förvärrandet av kol cool hos de som har så kallad kronisk obstruktiv lungsjukdom. Så det finns mycket elände som olika virus kan orsaka och som vi egentligen då bara är i början av vår förståelse kring. Så vi har en hel del att jobba med när det gäller allt virus som orsakar elände hos oss människor.
0: Ett virus är egentligen inte mycket mer än en liten bit arvsmassa som är insvept i ett proteinskal. En del virus har också ett litet fetthölje som omger det här proteinskalet. Men har ni hört det där med att virus inte lever? Det känns ju definitivt som om de lever när de kan ta sig in i våra celler och föröka sig.
1: Man brukar definiera någonting som lever som något som klarar av att föröka sig självständigt utan hjälp från andra levande organismer. Och Virus klarar inte av att föröka sig självständigt utan det måste ta sig in i en levande cell. I en organism eller i en världdjur oftast då, för att kunna föröka sig. Andra mikroorganismer kan föröka sig självständigt utanför andra värdorganismer. Men virus kan inte det. Så det är väl det som är skillnaden. Det handlar egentligen lite grann om hur man definierar liv och vad som är levande och inte.
0: Det finns oändligt mycket virus runt omkring oss, både i haven och på land. Tillsammans har de den största biomassan av alla organismer. Det vill säga virusorganismerna utgör den största vikten totalt sett av alla typer av organismer på den här planeten. Utifrån vilken arvsmassa de har delas de upp i 22 olika virusfamiljer. Bara för att nämna några så tillhör till exempel HIV, retrovirusfamiljen. I picornavirusfamiljen ingår till exempel poliovirus, hepatit A-virus och enterovirus. I familjen ortomyxo finns de flesta influensavirusen. Och så har vi familjen corona, där det aktuella SARS-CoV-2-viruset ingår. Viruset vi får covid-19 av.
1: Det finns sju stycken coronavirus som vi vet orsakar sjukdomar hos människor eh, i och med det sista här med SARS-coronavirus 2. Och sen finns det ju väldigt många coronavirus ute i naturen också hos andra djur inklusive till exempel fladdermus Men exakt hur många det finns där det vet vi inte. Hundratals eller tusentals,
0: kanske ännu fler. Det är tredje gången på 19 år som just ett coronavirus hoppar från djur till människa och orsakar svår sjukdom hos många. 2003 spreds sjukdomen SARS, en smittsam lunginflammation från södra Kina till ett flertal länder med runt 8000 sjukdomsfall och över 750 döda. 2012 var det dags igen, denna gången med Merskov i Mellanöstern med drygt 2000 insjuknade och knappt 800 döda och så covid-19 2019, som ju finns överallt i världen- med nära 500 miljoner bekräftade fall och cirka 6 miljoner döda. Historiskt sett är det oftast virus som har orsakat pandemier- men faktum är att även bakterier har en del pandemier på sitt samvete. Pesten är ett exempel som under medeltiden i genomsnitt dödade- var tredje invånare i Europa. Men i och med upptäckten av antibiotika- kan vi nu för tiden oftast handskas med bakterier. Och det finns faktiskt vaccin också mot en del bakterier.
1: Ja, det finns vacciner mot en del bakterier också. Till exempel stelkrampsvaccinet är ju ett vaccin mot bakterier. Och vi har också vacciner mot lunginflammation som orsakas av vissa typer av bakterier också. Så det finns absolut vaccin mot bakterier också.
0: För många av de virus vi känner till har man lyckats ta fram vaccin. Som nu för corona, vilket gick väldigt snabbt. Men det är betydligt svårare att i förväg ta fram vaccin för virus vi inte känner till. Och kanske ännu svårare att ta fram antivirala läkemedel.
1: Om det är så att det dyker upp ett helt nytt virus som vi inte vet någonting om och vi har varken vaccin eller antivirala läkemedel mot det här virusets kusiner så skulle jag nog säga att då är det nog lättare att utveckla vacciner mot det här nya okända viruset. Och det vet vi nu tack vare forskning som har gett oss nya tekniker och nya metoder för att utveckla effektiva vacciner. Det tar tyvärr längre tid att utveckla antivirala läkemedel skulle jag säga. Det kan ju också vara så att man ibland har lite tur så att man testar en massa olika typer av befintliga läkemedel som kan fungera mot andra virus och då kan det ju faktiskt visa sig att något eller några av de här har effekt. Men till skillnad från situationen med bakterier så är det svårare att få fram någon typ av bredspektrumsläkemedel mot virus än vad som gäller för bakterier. När det gäller antibiotika så finns det en hel del typer som faktiskt har bredspektrumsfunktion och kan fungera mot skilda, obesläktade bakterier. Men än så länge så har vi inte kommit dit här när det gäller antivirala läkemedel. En dröm vore väl förstås i alla fall att man fick fram någon typ av läkemedel som inte bara fungerade mot ett enskilt virus i en familj utan helst mot virus som tillhör olika familjer. Så där är väl någonting som vi forskar på och försöker jobba fram.
0: Jan Albert är professor i smittskydd och virologi vid Karolinska institutet. Han undersöker och använder informationen om virusarvsmassa. Framförallt för HIV och enterovirus som kan orsaka till exempel hjärnhinne eller hjärtmuskelinflammation. Och sen pandemin kom tittar han även på SARS-coronavirus-2. Det visar sig att virusfamiljerna är ganska olika men de har också sina likheter.
2: De är RNA-virus och RNA-virus är en stor grupp. Det finns många andra eh, virus i, i, som tillhör samma liksom, undergrupp. Eh, de förändras fort, mycket fortare än vad till exempel vår arvsmassa gör. Men även den andra gruppen, då DNA-virus, förändras långsammare.
0: HIV är extra bra på att gömma sig in i våra celler genom att den har ett speciellt enzym som konverterar virusets arvsmassa från RNA till DNA. Sen finns det också ett annat enzym som klistrar in det här virusets DNA in i vårt DNA. Det gör att immunförsvaret inte hittar de infekterade cellerna och kan döda dem på samma sätt som det gör för andra infekterade celler. Och det är en av anledningarna till att man ännu inte hittat något vaccin mot HIV. Dessutom är HIV extra mutationsbenäget jämfört med många andra virus- vilket också krånglar till det.
2: För till exempel nu SARS-coronavirus-2 så har vi ju ett vaccin på eh, extremt kort tid. Ett år eh, ungefär tog det. Eh, och för HIV så har man då hållit på och kämpat med eh, försök att få fram ett bra vaccin i eh, decennier. Och den stora skillnaden är att HIV existerar i så otroligt många former. Eh, så att det här vi hör om... Med omikron och delta som skiljer sig, det är en västanfläkt jämfört med alla varianter av HIV som finns. Det har varit visat sig än så länge omöjligt helt enkelt att göra ett HIV-vaccin som skyddar mot alla varianter. Och då, är det liksom inte, då räcker inte det. Det hjälper inte att göra ett vaccin mot en HIV-variant, därför det finns miljontals andra.
0: Men det finns antivirala läkemedel mot HIV. Men tack vare virusets mutationsbenägenhet kan resistens mot läkemedlet snabbt utvecklas. Därför ger man kombinationsbehandlingar med upp till tre typer av antiviraler samtidigt. För det är tyvärr så att precis som för bakterier som blir resistenta mot antibiotika så kan även virus bli resistenta mot antivirala läkemedel.
2: Antibiotikaresistens och spridning av resistenta bakteriestammar är ett jätteproblem globalt. Och motsvarigheten finns när det gäller antivirala läkemedel. Men det finns vissa viktiga skillnader och det är att för bakterier så, så kan resistensen hoppa från en bakterieart till en annan. Men det förekommer inte för virus. Och virusläkemedlen de är mycket mer som vi var inne på tidigare. Det är en nackdel att de är inte är bredspektrum, men det är också en fördel. Därför att få man resistens mot HIV-bromsmediciner till exempel, vilket kan förekomma då påverkar det inte möjligheten att behandla hepatit C eller influensa. Det är helt olika liksom, vägar till resistens. Det finns ingen korsresistens på det sättet.
0: Ett första steg skulle kunna vara att ta fram antivirala läkemedel som åtminstone fungerar inom en hel virusgrupp. Att de antiviraler som nu håller på att tas fram i framtiden även kan fungera på andra coronavirus- så att vi kanske står bättre rustade nästa gång en pandemi bryter ut. Om det nu orsakas av corona. Och även om man under den pågående pandemin inte hade något utvecklat läkemedel mot SARS-coronavirus-2 så slapp man i alla fall starta från ruta noll. Redan för 19 år sedan, då det första stora SARS-utbrottet drabbade världen lyckades man ta fram läkemedelssubstanser som man nu kunde jobba vidare med. Och idag finns det två typer av nödgodkända läkemedel mot corona, men de är dyra och anpassade till vissa riskgrupper.
2: Dels är det biologiska läkemedel som är då antikroppar som liknar de vi själva gör men som är framtagna och det kallas monoklonala antikroppar som binder till de här spike -proteinerna och gör att viruset inte kan infektera. Så det är den ena huvudgruppen av det som finns tillgängligt för coronavirus just nu. I liten skala kan man säga. De är helt nya och det är svårt med att få tillräcklig tillgång till det. Och Den andra huvudgruppen är sånt som griper in och hämmar virusets förökning på annat sätt, oftast riktat då just mot enzymer eh, som alla virus har av, i olika former. Den här andra gruppen som är inte är monoklonal då, eller biologisk eh, brukar kallas direktverkande antivirala läkemedel eh, i, i vissa sammanhang i alla fall. Det är oftast mindre molekyler, mer liksom lika, en massa andra vanliga läkemedel medan de här antikropparna i en egen klass läkemedel. Och, eh, men som numera också finns. Till exempel eh, som viktiga komponenter när det gäller MS-behandling, eh, reumatoid och sånt. Så biologiska lä läkemedel är något som är väldigt eh, hett inom läkemedelsvärlden.
0: Det är också viktigt att patienter får de antivirala läkemedlen tidigt i sjukdomsförloppet.
2: För att ha riktigt bra effekt då måste man in eh, jättetidigt eh, så att man verkligen hämmar den tidiga virusförökningen så man inte eh, redan har fått de skador som leder till ja, allvarliga symptom. Och ju snabbare sjukdomsförlopp, eh, som till exempel influensa, eh, desto viktigare är det att komma in tidigt. Därför att kommer man in när sjukdomen redan eh, liksom har pikat och eh, virusförökningen är på väg ner, då, då gör det väldigt lite nytta. Det skillnad med kroniska virusinfektioner som HIV eller hepatit C och eh, andra- eh, –där det inte gör så mycket om behandlingsstart förskjuts en dag eller en månad.
0: Så det finns alltså antivirala läkemedel mot några virus, bland annat mot SARS-coronavirus-2. Men kan man inte ha nytta av dem mot andra coronavirus, mot resten av coronafamiljen- och lyckas man skapa ett läkemedel för en hel virusfamilj kan man utgå från det och skapa ett bred läkemedel som man kan använda mot ännu fler virus. Niklas Arnberg tror att det kan vara en möjlig väg.
1: Jo faktiskt, det är väl lite grann så som man tänker här nu också. Och den möjligheten är faktiskt inom räckhåll. Och ett exempel på det, det är ju de nya läkemedel som nu är under utveckling mot SARS-coronavirus-2 som orsakar covid de ser vi i olika sammanhang, i olika typer av experiment, att de har också effekt mot andra typer av coronavirus som orsakar sjukdomar hos människor. Och det här är ju någonting som jag och många av mina kollegor tänker att det skulle kunna satsas lite extra på. Inte bara för pandemin här och nu, men om det nu blir så att vi drabbas av en coronavirusorsakad pandemi igen i framtiden som då inte orsakas av SARS-coronavirus-2 utan SARS-coronavirus-3 eller 4 eller vad vi nu kan tänka sig ge det för namn, då kan det faktiskt vara så att den typen av läkemedel som vi nu tar fram mot SARS-coronavirus-2 och covid-19 de kommer att kunna fungera redan från dag 0 när vi drabbas av en annan coronavirusorsakad pandemi som då kan komma att heta kanske covid-27 eller Covid-31 eller någonting sånt. Och då skulle vi ha mycket bättre beredskap och kunna hantera en sån pandemi än vad vi har hanterat den här pandemin. Men nu är det också så att coronavirusfamiljen är ju bara en av 22 olika familjer. Så vi behöver ju inte läkemedel bara mot coronavirus. Vi behöver ju inte nöja oss. Vi får inte nöja oss bara för att vi får fram läkemedel mot coronavirus. Utan vi skulle ju behöva ha en 5-10 olika antivirala läkemedel mot virus som tillhör var och en av de här 22
0: olika familjerna. Men hur ska man då göra för att få fram en bred spektrum antiviral? Eller är det helt omöjligt?
1: Faktiskt så är det så att man skulle kunna ta fram bredspektrumsantividala läkemedel. För det är ändå så att en del obesläktade virus använder en del komponenter i våra celler som man skulle kunna skjuta på så att säga, under en kort tid. Det är ju faktiskt så att vi använder läkemedel mot cancer som skjuter på en del komponenter i våra celler som ibland är överaktiva. Och då gör man ju det under en längre tid. Ofta så är det ändå så att patienterna klarar av en sån typ av behandling. Så på samma sätt så skulle man kunna skjuta på så att säga att en del komponenter som finns inuti i våra celler och som obesläktade virus använder sig av för att föröka sig. Och då skulle man kunna använda ett sånt läkemedel under en period av en vecka eller någonting sånt utan att det skulle bli för den delen då allt för stora biverkningar. Så det här är en strategi varigenom man... I alla fall i teorin då, skulle kunna utveckla någonting som kan kallas för bred antivirala läkemedel.
0: Och faktiskt skulle man också kunna använda virus för att bekämpa just cancer.
1: Virus är jättebra på att ta sig in i och till och med döda en del av våra celler. Och då är det ju faktiskt så att när vi nu då, lite nu då drabbas av cancer så vill vi ju faktiskt ta koll på cancercellerna. Så kan man designa virus på ett sätt som gör att de bara tar sig in i cancerceller och dödar cancerceller så har vi ju uppnått någonting enormt. Då. Så det där är en tillämpning. En annan tillämpning är ju det att vi nu då under den här pandemin har utvecklat en del så kallade vektorvacciner. Där vi använder en viss typ av så kallade adenovirus som vektorer för att vaccinera mot coronavirusinfektion. Och nu har de här vektorvaccinerna visat sig kanske inte vara fullt lika effektiva eller lika säkra som de så kallade mRNA-vaccinerna. Men tänk om vi inte hade haft mRNA-vaccinerna. Då hade det säkert varit så att vi hade hyllat de vektorbaserade vaccinerna och tyckt att det här är någonting jätte, jättebra. Och det finns andra tillämpningar också där man kan använda virus för att behandla eller bota andra sjukdomar också.
0: Forskningen går framåt och allt fler antivirala läkemedel dyker upp på marknaden. Och enligt Jan Albert är det bland annat ny teknik som snabbar på utvecklingen.
2: Jag tror att det är en kombination av eh, saker som gör att det mesta går fortare nu för tidigare än vad det gjorde tidigare. Det är mycket kring liksom att, att det finns större banker av potentiella läkemedel, små molekyler som kan testas, och det finns en, en mycket bättre kunskap om om man får en napp som ser lovande ut. Hur tar man det vidare? Det finns något som kallas. Rational drug design: alltså att, att man använder datateknologi för att försöka modellera hur skulle man kunna förändra det här läkmedel, eller den här substansen som har lite effekt till någonting som har mer effekt. Och Det handlar om datamodellering av hur proteiner ser ut och binder till varandra och en massa andra grejer. Så att det, det finns många grundforskningsframsteg som hjälper till att snabba på processer. Men det är fortfarande jättelång. Väg från eh, någonting som ser lovande ut till någonting som finns ute för användning. Och det har mycket att göra med att det måste göras eh, kliniska prövningar, både vad gäller effekt och säkerhet.
0: Och hur är det egentligen med den nya mRNA-tekniken som det har varit så mycket prat om? Tekniken som gjorde det möjligt att så snabbt ta fram ett vaccin mot corona. Skulle man kunna använda den för att ta fram helt andra vacciner och till och med för att ta fram antiviraler?
2: I första hand för vaccin, i alla fall i den här formen, som är tekniken kan användas. Och det tittas ju på nu. Jag har inte någon liksom inside om hur långt man har kommit men jag vet att man tittar på att använda den teknologin till exempel för influensa där man har haft en mer ja, gammaldags produktion av vaccin eller för den delen för HIV. Men mRNA-teknologin i sig kommer inte runt det här med att det finns så olika många former av HIV. Så det är inte lösning på alla problem när det gäller virusvaccin.
0: Forskningen fortsätter och Niklas Arnberg tycker att det är bra att virus får allt mer uppmärksamhet. För det behövs många fler typer av antivirala läkemedel både för individen och för samhällets skull.
1: Ja, nämen under pandemin så är ju konsekvenserna för samhället uppenbara att vi saknar antivirala läkemedel. Men konsekvenserna har varit stora även innan pandemin, för även innan pandemin drog igång så har det nu och då hänt att stora sjukhus, Karolinska, salgrenska, Jönköping med flera, har fått gå upp i stavsläge. På grund av vanliga så kallade säsongsvirus, RS-virus, influensa och vill inte kräva sjuka förkylningar som orsakar en jättebelastning på sjukvården. Så det är klart att antivirala läkemedel hade varit värdefulla även innan den här pandemin drog igång mot vanliga virus. Men vad den här pandemin har inneburit för samhället är ju konsekvenserna är ju enorma. Vi har skyfflat ut hundratals miljarder förmodligen för att täcka upp de kostnader som pandemin har orsakat. Och sjukvården har drabbats hårt, kulturen har drabbats hårt, idrotten har drabbats hårt, hotellrestaurang har drabbats hårt. Och jag är helt övertygad om att om vi hade haft tillräckligt med antivirala läkemedel mot corona så hade vi inte behövt införa så här tuffa restriktioner. Och därmed hade samhället kunnat vara varit igång på ett helt annat sätt. Så kombinationen av vacciner och antivirala läkemedel hade kunnat hjälpa hjälpt oss jätte, jättemycket. Och besparat samhället och människor en hel del lidande och en hel del problem.
2: Jag är hyfsat optimistisk att, att man inte ska se det här som en engångshändelse. Att vi fick en pandemi med ett virus och, och sen glömma bort att det här hotet finns hela tiden. Vi kommer få nya pandemier och de nya pandemierna och, och kanske ännu mer utbrott som skulle kunna bli en pandemi. Och det kommer att vara virus nästan hela tiden. Så att det behövs bredare kunskap kring virus generellt sett men inte minst då hur man kan hämma virusförökning med antivirala läkemedel. Så jag hoppas att vi ska få mer forskning kring det.
0: Och med det lämnar vi antiviralerna. Medverkande var Niklas Arnberg, professor på institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet, och Jan Albert, professor i klinisk mikrobiologi vid Karolinska institutet. Och så säger jag hej till dig, Jonas Mattsson, chefredaktör för tidningen Forskning och framsteg. Hej! Har du med för nyheter idag?
3: Jag tänkte att vi skulle fortsätta inom medicinens område till början i alla fall och prata om sömnapné där man har hittat ett nytt läkemedel som forskarna hoppas på.
0: Att man slutar andas i sömnen? Eller? Ja,
3: man får liksom flera korta andningsuppehåll medan man sover. Och det som är bra med det här läkemedlet som forskarna hoppas på nu är att det redan finns. En stor fördel. Verkligen. Och det används mot epilepsi bland barn redan idag. Men då har man testat det här på patienter som lider av sömnapné, och det kan bli ett alternativ till dagens behandlingar med ansiktsmask som är ganska böket att ha på sig när man sover. Det gör ju ofta att patienter inte använder den här andningsmasken. Genom att ta ett läkemedel istället så hoppas man på att de ska få bättre behandling.
0: Det låter ju som en mycket bra
3: upptäckt. Ja, och sömnappning är ju inte bara obehagligt. Det leder ju till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Och, och det är Göteborgs universitet det är där forskare nu har hittat den här läkemedelskandidaten, som man då kallar ett läkemedel som man prövar för en, en ny behandling. Och det tycks ha god effekt utan allvarliga biverkningar, vilket också är bra. Det som... Det är verksamt i det här läkemedlet. Det är en substans som heter sulfiam, Solthiam mm. har jag hittat på nätet att utvalas på engelska i alla fall. Mm. och Det tros kunna stabilisera andningen hos de här patienterna genom att hämma ett enzym som heter karbanhydras.
0: Spännande. Har du mm. något mer?
3: Ja, vi kan titta på det här med energilagring. Och då är det forskare vid Chalmers som i flera år har forskat kring hur man kan lagra energi i molekyler. Det här är ju high-tech, men det är också det som fotosyntesen har gjort i alla tider. Det här är ju en dröm då att få effektiva sätt att göra det här. Det är inte tillräckligt effektivt för att tillämpa ännu. Tidigare för ett par år sedan så skrev vi forskning och framsteg om hur forskarna vid Chalmers hade hittat sätt att lagra. Värme som sen sparades i de här molekylerna och kunde avges senare efter några timmar under en lång period. och Till exempel har man då tänkt att man kan ha en mikrofilm med de här molekylerna på fönster som under dagtiden när solen är stark så skulle de kunna liksom fånga upp värmen så att det inte blir så varmt innanför fönstret. Och sen på natten när det blir kallt så kan de släppa ifrån sig den här värmen. Mm. Och nästa steg det är ju att kunna liksom få ut... Eh, elenergi ur det här. Och det är det man har tittat på nu och har kommit lite framåt där. Det som sker med de här molekylerna, det är att liksom när värmen kommer så omvandlas strukturen i molekylen. Det är samma molekyl fast det blir en annan isomer av molekylen då. Och det som händer när energin avges senare, det är att isomeren då bildas till den ursprungliga strukturen. Och nästa steg, det är att liksom koppla på en elgenerator ovanpå det här.
0: På molekylen.
3: <laughs> på molekylen.
0: Det är helt ja, en
3: termoelektrisk generator som alltså kan fånga upp värme och omvandla det till el. Den här generatorn den består av en väldigt tunn film som är en mikrometer.
0: Det låter ju också väldigt spännande. Mm. Men så hade du någonting om en gran?
3: Ja, den här nyheten hade vi på om häromdagen och... Jag var så glad för jag kunde använda mina egna semesterbilder för att bildsätta den här för att förra sommaren jag var jag uppe i Fulufjällets nationalpark i nordvästra Dalarna och tittade på Old Chico som sägs vara världens äldsta träd. Det är 9 500 år gammalt och det är ungefär tio år sedan som forskare upptäckte det här för att de var uppe och kollade forskade kring trädgränsen och gjorde kol-14-analyser av gamla träd ovanför dagens trädgräns. Då hittar de bland annat där Old Chico som är en gran som är uppe på liksom fjällplatån. Jag vet inte om det är korrekt att säga fjällplatå men ja. det är i alla fall en bit ovanför trädgränsen. Mm. Och där är det då en ganska tanig liten gran som sticker mm -hmm. upp det som är liksom 9500 år gammalt det är ju rotsystemet under för att granar mm. kan föröka sig så från mm. rötterna. Tidigare så har man ju tänkt att granarna kom till Sverige för bara 2-3 tusen år sedan. Och när man hittade den här gamla old och en del andra äldre träd så började man ju undra. Och de tidigare forskningen då har man tittat på pollen som man har hittat och analyserat. Men det man har gjort nu är att man har tagit något som kallas sediment-DNA- där man kan hitta mycket fler rester av eh, gamla organiska material. Och då har man upptäckt att eh, granen kom till Sverige i södra Sverige för 14 000 år sedan. Och sen så gick den sakta uppåt eh, genom Sverige och Skandinavien. Allt eftersom inlandsisen från istiden då smälte. Mm. Och Olchiko räknas som att då tänker man att det kanske var i slutet av den här perioden. Mm -hmm. Men det som hände sen var att eh, granen liksom avstannade och det kom en andra våg av gran för 2-3 tusen år sedan. Och det är de man har sett spår av tidigare så det är Aha. därför man har trott att de kommit senare. Okej. Okay. Mm. Det som händer nu, att eh, den, här, den här växer ju ovanför trädgränsen men när den eh, kom dit så hade landhöjningen inte kommit så högt så att eh, då var den under trädgränsen. Men nu när det blir ett varmare klimat, då tror forskarna att eh, trädgränsen kommer stiga mm. så att Old Chico kanske får nya kamrater. Men det man har sett då är att de här liksom omgivande granarna, precis där vid Fulufjället, de har väldigt annorlunda DNA jämfört med Old Chico. Jaha. Så att det är också ett tecken på att de faktiskt kommer från olika omgångar av granutbredning.
0: Det är den yngre generationen.
3: Ja, precis.
0: Ja, vad kul. Nu lärde man sig en massa saker igen. Det och var ett, litet,
3: ett litet restips till ja, sommaren. Ja,
0: precis, precis. Ja, dit får man åka. Tack så hemskt mycket, Jonas Mattsson, chefredaktör för forskning och framsteg.
3: Tack för att jag fick komma.
0: Om vetenskap är slut för den här gången. Jag heter Sofie Persson. Vi hörs snart igen. Om vetenskap produceras av Filt för den oberoende stiftelsen för strategisk forskning.